Plusieurs mois sans balado, il y a comme eu une égo du secteur public. On, on a tous entendu parler. Hein. Mm-hmm. Puis, euh, puis justement, là, avant de, de, de commencer officiellement le, euh, le balado, on n'a pas le choix de, de revenir là-dessus. C'est clair. Hein? Écoute, euh, ça a été tellement l'effervescence au Québec. À un moment donné, c'est comme si au Québec, il se passait juste ça. Mm-hmm. Il y avait la négo du secteur public avec les acteurs, etc., etc. Mais ça a fait surtout sortir, sortir plutôt... C'est, une espèce de méga effervescence où la population, elle le savait là, que c'était important les services publics, mais elle le dit ouvertement. Puis ça, c'est cette particularité-là. Puis ça, comme centrale, puis comme organisation syndicale, puis comme, euh, comme personne qui œuvre dans le secteur public comme ça, on n'a pas le choix de prendre la balle au bon. On peut pas... On ne pourra pas, dans les prochains mois, euh, ne pas continuer à en parler Hein, parce que ça, ça a été dit beaucoup, puis on l'a vu, là, les, les éditorialistes, euh, euh, les analystes euh, qui étaient derrière les syndicats, là, ce qu'ils disent, OK, tu sais, puis au- au-delà des résultats, hein, on pourra toujours en reparler, là, mais au-delà des résultats, il y a vraiment une sincère, euh, un sincère désir de s'assurer que les services publics donnent les services auxquels la population a droit. Puis là, comme organisation syndicale, il va falloir continuer à travailler ça, on n'a pas le choix, là. Euh, tout ce qui a été dit, la mobilisation, l'appui euh, de la population, euh, puis ça a été dit, la négo ne règle pas tout, mais il va falloir en continuer à en parler. Là. Euh, comme organisation, on ne peut pas faire comme si ce n'était pas arrivé, puis on rentre tout dans nos terres, puis tout est correct, puis euh, on continue, puis on se reverra euh, dans trois ans. Puis ça, je pense que ça a été clair, puis on, on, je pense qu'il va falloir y revenir. Là, on est à la fin, puis il y aura... Euh, y aura des, des instances pour venir officiellement là, étamper les résultats puis tout ça. Je pense que la population s'attend de nous à ce qu'on ne soit pas corporatiste, à, qu'on, à ce qu'on ne soit pas simplement dire, bon, les salaires ont augmenté, on a amélioré certaines conditions de travail, il euh, y a des endroits où ce n'est pas terminé, on a entendu les profs, mais personnel de soutien, les autres catégories d'emploi, mais il n'y a pas juste ça, là, hein, l'égalité des chances. Puis aujourd'hui, d'ailleurs, dans, dans le balado, tantôt, on va parler de tous les aspects sociaux qui sont importants, sur lesquels on travaille. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui va être le plus important, c'est de maintenir cet appui-là de la population pour plusieurs raisons. Si on se retrouve à une prochaine négo, puis on fait appel à eux autres, ils vont dire « ouais, mais finalement, vous nous appelez juste quand vous avez besoin de nous autres, notre appui en négo pour faire augmenter vos salaires ». Mais entre-temps, vous ne faites rien quand nos enfants ils manquent de services, quand euh, les, 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 la population n'ont pas euh, n'ont plus de services de soins de santé. Fait que, je pense qu'on est vraiment dans un point névralgique pour que les organisations syndicales, les centrales, la CSQ, jouent son rôle de leader quand vient le temps de parler des services publics puis des aspects de, davantage sociaux, etc. On a une belle opportunité de le faire. Puis vraiment... 
Je pense que... En tout cas, vous en êtes rendu compte, j'imagine. Euh, tu... Avant que de fond est lancé. Comme c'est l'image que j'ai en tête, là, la négociation a déclenché quelque chose, une ouverture, la population est consciente. Il va donc falloir pas surfer là-dessus, mais il va falloir que ça, ça débloque sur d'autres enjeux de société qui sont, qui sont omniprésents dans les, dans les combats qu'on a menés là, dans, les dernières, dans les derniers mois. Ah, J'aime pas ça dire ça, mais t'as raison. <rire> <rire> mais allez, sérieusement, okay, j'arrête, on pourra en parler super longtemps. Puis là, ben, le balado n'est pas officiellement commencé. Donc, on va le commencer officiellement. Donc, on, on commence ça. Je m'appelle Éric Gingras, je suis le président de la CSQ et vous écoutez mon balado qui prend les devants. Alors, hey, merci beaucoup d'être là. Micheline. Un plaisir. Merci. Micheline, présidente de la REC, le mouvement des retraités CSQ. Oui. Je l'ai bien dit, hein? Oui. Merci. Samuel Labrec. Salut. Conseiller. Euh, conseiller aux affaires euh, sociales. Dossiers sociaux. Aux dossiers sociaux. C'est ça. Je, je, tu vois, je cherchais, euh, j'ai tassé ma feuille. Dossiers sociaux. J'ai pris la peine de te le demander <rire> exactement tantôt. Puis là, je le dis pas bien. Merci beaucoup d'être là aussi. Ça fait plaisir. Euh, toujours à l'AREC. Oui, sûr. toujours à l'AREC. AREC CSQ. Oui. Euh, et Jean-François Guilbeault, président du syndicat de Champlain. Merci beaucoup, Jean-François, d'être là, toi aussi. Grand plaisir. Bon, vous allez voir, on va rester, on va bien faire les choses, mais comme on se connaît bien, Jean-François et moi, on va quand même garder ça très professionnel. Tout à fait. OK, excellent. Euh, ben merci beaucoup de votre présence. Puis, euh, 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 c'est l'épisode 3 de la saison, mais on a eu un grand blanc. Euh, là, on revient, la négo, bon, euh, nous a accaparé beaucoup de temps, mais il y a tellement d'autres sujets à discuter. Aujourd'hui, on a deux sujets importants. Il y en a un qui, qui va nous ramener à la négo, le sujet qu'on va aborder avec Jean-François, mais, mais, mais pas nécessairement sur la négo, mais les, les aspects un peu plus euh, d'organisation syndicale, puis euh, de démocratie syndicale, puis on va y revenir. Mais avant ça, je veux vraiment parler d'un sujet dont on ne parle pas assez, et ça, c'est clairement sur nos aînés. Okay? Premièrement, euh, on va se le dire, très content de l'AREC à l'intérieur de la CSQ comme regroupement important, puis on y reviendra. Mais vraiment, euh, puis ce qui nous a amené à, à, à vouloir absolument traiter ça, puis encore une fois, pourquoi avoir attendu d'avoir un sujet comme les fermetures d'ARPA euh, dans l'espace public pour finalement vous inviter, alors qu'on devrait traiter des dossiers des aînés beaucoup plus fréquemment. Donc, mais à coup pas, mais on va prendre la balle au bon, puis on va en parler aujourd'hui, puis on va le faire plusieurs angles, mais c'est sûr qu'on on va se parler des aspects, euh, notamment de, euh, de soins à domicile, dont on parle beaucoup dans l'espace médiatique, puis c'est un dossier qui, sur lequel vous travaillez, mais aussi les fermetures d'RPA. Euh, vous savez, il y a souvent des vagues comme ça dans les médias. <coughs> Pendant une semaine, dix jours, là, on entend juste ça, puis là, là il s'agit qu'un RPA ferme, puis l'autre après, puis là, là c'est comme ça, après, tout va bien, alors qu'il y en a d'autres qui ferment, là. mais mm. c'est plus dans l'espace public. Donc, on va y revenir là-dessus, mais avant toute chose, pour, euh, pour tous mes collègues qui, qui, qui nous écoutent. Euh, D'ailleurs, euh, soit dit en passant, un gros merci de, 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 de nous suivre comme ça. Puis n'hésitez pas, ceux qui ont des questions pendant, après, euh, sur toutes vos plateformes, euh, sur Facebook, etc., n'hésitez pas. Puis on va trouver le moyen d'y répondre. Mais allez-y, aide de vos euh, suggestions. L'AREC, c'est quoi? 
L'AREC, c'est plus de 60 000 membres à l'intérieur de la centrale. 60 000! On a dépassé le 60 000. Wow! On a plus de 60 ans maintenant. On est là depuis euh, 1961. L'AREC est, est présente. L'AREC, ça regroupe toutes les personnes retraitées qui ont déjà été membres de la CSQ. Alors, indépendamment de la fédération d'origine, à l'intérieur de la REC, on retrouve les différents corps d'emploi qui sont syndiqués à la CSQ. Euh, C'est une association qui se veut à la défense, mais aussi à la promotion des droits des personnes retraitées que nous représentons et plus largement pour les aînés du Québec. Quand on est retraité, on devient peu à peu des aînés. Ce que je trouve important de dire aussi, c'est que à la REC, là, euh, oui, on est, euh, on, a, on a origine de plusieurs fédérations, mais il y a une panoplie d'âge, une moyenne mmh. d'âge de 75 ans à la REC, là. mais il y a des jeunes de 60 ans. Moi, c'est jeune, 60 ans pour moi. Vous avez presque un comité et, des jeunes. Et, mmh. et, ah oui, <rire> et à l'intérieur, il y a aussi des centenaires. Donc, ben oui. ça fait euh, un éventail de membres très diversifiés avec des attentes et des besoins ça, qui sont dire, très ça. différents aussi, donc des grands défis. Là. Et des enjeux importants. Puis, je veux le dire parce que, malheureusement, on va dans le monde syndical, on va se parler des aînés quand c'est le temps de parler notamment de la retraite. Mm -hmm. Tout ce qui entoure la retraite. Ça, la job syndicale, on en parle parce que c'est important. Ça, je sais que vous avez des dossiers qui sont importants là-dessus, mais il y a quand même quelque chose après la retraite, hein, après l'avoir pris cette retraite-là. Cette retraite-là, pardon. Donc, c'est tous ces aspects-là que vous touchez. Vous, vous prenez ouais. position. Vous, vous êtes dans des commissions parlementaires. Vous, vous déposez des mémoires. Vous êtes dans des regroupements. Vous prenez la parole. C'est important, ça, quand même. Oui, parce qu'on trouve important aussi de continuer. Ah, on, on a été à bonne école. On a été membre de la CSQ. C'est sûr Alors, que c'est militant. Important, on trouve important de continuer à collaborer, à contribuer à une société plus juste, plus égalitaire, plus pacifiste. Alors ça, c'est important. Puis ça se reflète dans les différents dossiers qu'on qu va toucher. Alors, c'est certain que, que euh, l'environnement dans lequel vont vivre les personnes retraitées, puis éventuellement les personnes aînées, parce que nos retraités, quand ils arrivent à la règle, ils ne se considèrent pas comme des aînés. Là. Ça prend du temps non, avant qu'ils acceptent l'étiquette. Ils sont militants. Ah, puis ça prend du temps avant qu'ils acceptent l'étiquette d'aînés. Puis euh, on a déjà eu un discours là-dessus. Hein, c'est quand qu'on devient des aînés? Là. Et euh, alors, il y, y a différents niveaux de, de participation, différents niveaux d'engagement à l'intérieur de l'AREC. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas nos jeunes qui arrivent qui sont très, très engagés. Ça arrive plus vers la fin de soixantaine, dans les 70. Là, les okay, gens okay. ont eu... OK, OK. C'est intéressant ce que tu oui, dis là. les gens ont eu le temps de, de faire les voyages, de faire les rénaux, de, de se reposer, de se faire une santé. Et là, ils sont prêts à s'engager. Puis c'est là qu'on les okay. retrouve plus engagés dans nos comités euh, qui participent. Parce que vous, est... avez, vous avez des comités, comités sociopolitiques, ce genre ouais, de comités-là, ouais. vous les, vous les on avez... A, on a même des comités que vous n'avez pas à la centrale. On a un comité des hommes à la REC, on a un comité de la condition des femmes à la, à la REC, on a un comité d'action sociopolitique, un comité euh, qui est en lien avec l'environnement. Euh, on a aussi euh, un comité qu'on qu dit de la retraite, là, okay. mais euh, contre, qui peut participer 
Et qui veut particulièrement parler de la rente. Là. Ben oui, absolument, absolument, qui est un, oui. qui est un, euh, qui, qui est un enjeu là, euh, au centre de beaucoup de démarches, effectivement, là, euh, nos collègues. Euh, tu as parlé qu'on sort d'une négo. négo. Il y a eu une négociation de salaire, ouais. de revenus pour les travailleurs. Mais à la règle, là, la rente, si on ne réussit pas à la faire indexer, la rente, elle ne bouge pas. C'est seul, le seul revenu sur lequel on pourrait avoir une prise et que là, euh, ben, pour différents euh, événements qu'on pourrait placer d'historique, il euh, y a des, des, des revenus qui n'entrent pas à la hauteur des, des changements qui se passent dans la société. Effectivement. Là. Puis ça, à la, la CSQ, à, la C... à la CSQ, on, on, on veut travailler directement avec la REC pour justement travailler aussi avec nos collègues des autres centrales, des mmh. autres organisations, parce que le REGOP, Hein, L'indexation mm -hmm. dont on parle, c'est tous les travailleurs, les travailleuses du secteur public. Donc, on ne peut pas faire ça tout seul. Mais mm -hmm. ça, je pense qu'on est capable de donner un levier puis une espèce de, de force d'impulsion, AREC, CSQ, pour inviter nos collègues. Puis là, mm -hmm. je pense que ça, on va avoir du travail à faire dans les prochaines années, oui. collectivement ensemble. Puis ça, je pense qu'il va falloir se, se tenir pour travailler avec ça aussi. Là. Oui, parce que euh, c'est quand même paradoxal, mais ça se passe au niveau de la négo. Ouais. Et on n'est pas présent au table Exactement. de négo. Alors, si on veut qu'il y ait quelque chose qui, euh, qui s'améliore. Et quand on travaille au niveau de, de la retraite là, pour euh, les aînés, bon, on ne travaille pas que pour nous parce que les jeunes qui sont là au travail, les actifs que vous appelez, vous autres, ouais. vous autres on n'aime pas ça parce qu'on <rire> se considère encore actifs, là, <rire> mais que ces actifs-là vont arriver à la retraite. Et ils vont voir comment rapidement, le, même si tu as une bonne rente au début, on va tous, là. rapidement, ça ne devient pas suffisant pour les, les hausses de coût de la vie, etc. Et, et, et c'est important ce que tu amènes là-dessus sur le fait qu'on euh, on, on, s'en va tous éventuellement. On va tous vieillir. Hein, oui. On va tous ça fait devenir de la vie, ça. des aînés, même s'il va falloir définir ce que ça veut dire hein, mm -hmm. avec ce que tu disais. Euh, mais en même temps... Euh, ça nous amène à, à, à réfléchir, même quand on est euh, au travail, de euh, ce qui va arriver à ce moment-là. Et c'est pour cette raison-là que votre parole est importante, votre mouvement est important, puis vos dossiers aussi le sont. Puis là, ben, je vais nous ramener tout de suite avec les RPA, parce mm -hmm. que c'était un peu l'excuse qu'on a pris pour nous amener là. Moi, je veux savoir c'est quoi votre position, com comment est-ce que vous voyez ça, comment est-ce que vous travaillez ça. Euh, <coughs> Peut-être euh, tu peux okay. commencer, oui. euh, euh, Samuel, avec ça. Euh, moi, je veux t'entendre là-dessus parce que, bon, ils se disent des affaires dans les médias, on, on en pense quoi, qu'est-ce qui se passe? C'était motif pour moi le dossier des RPA. Euh, parce qu'il faut comprendre qu'au Québec, on est les champions de ce modèle-là. Euh, on est, à travers les provinces canadiennes, là, euh, la province qui... Euh, va utiliser davantage les RPA. C'est un modèle qui s'est développé, surtout dans les années 90, là, où on a offert aux gens, on a laissé miroiter aux gens là, le confort, la sécurité, le tout, le tout inclus, finalement. <rire> on s'est rendu compte, notamment pendant la pandémie, que la sécurité, la qualité n'étaient peut-être pas toujours au rendez-vous. Euh, puis il y a beaucoup de gens qui se re-questionnent sur ce modèle d'habitation-là. Le problème au Québec, c'est qu'il n'y a pas nécessairement d'alternative à ça, par, par, parce qu'il n'y a, qu a pas de soins et de services à domicile. Euh, si on, on mettons qu'on rêve, là, on est au Danemark, là, euh, puis qu'on laisse les gens avoir le droit euh, et à donner l'accès à des soins et à des services à domicile, on se rend compte qu'il n'y a pas grand monde qui choisisse la RPA. Ouais, ouais. Ben ouais. 
-hmm. Puis le plus bel exemple de ça, c'est que dernièrement, euh, la ministre responsable des aînés a fait une belle annonce justement pour oui. empêcher les fermetures euh, des, des, des RPA. Euh, tu sais, quand un gouvernement fait une annonce puis qu'il y a un beau slogan, là, porteur d'espoir et d'avenir, ouais. ben, le, le slogan porteur d'avenir et d'espoir, c'était pour empêcher les fermetures des RPA. Je, moi, ça ne me fait pas rêver. Là. Pas, ça n'aurait pas pu être pour donner des soins aux aînés de qualité, euh, pour permettre aux aînés de vivre dans leur communauté le plus longtemps possible. Donc, donc ta vision, puis celle de oui. l'AREC que tu es en train de, de, nous, de, de, nous, de nous proposer, c'est de dire, ben les fermetures, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est les soins à domicile. Le, le problème, c est, c est, tout est interrelié. Vas-y. Euh, pourquoi les RPA ferment? C'est parce que les soins et les services ne sont pas rentables. Euh, c'est la chose qui est Par pas le privé. dans le privé. Okay. Euh, puis les RPA, c'est tout privé. Okay. Euh, c'est important, ça. Oui, c'est important parce qu'il faut, faut, faut différencier les choses. Il y a des RPA qui sont des résidences privées dans lesquelles on peut avoir soit du semi-autonome, soit du autonome, ou dans certains cas, il y a des ailes où on peut avoir quand même une lourde perte d'autonomie. Il y a aussi des CHSLD qui n'est pas la même chose du tout. C'est un niveau de perte d'autonomie qui est très élevé. Euh, le temps de, de, de vie, là, de durée de vie d'une personne en moyenne, c'est à peu près 18 mois, 2 ans. Là. Okay. Euh, donc, quand on arrive là, on est pas mal sur la fin. CHSLD. RPA, c'est un milieu de vie qu'on peut vivre longtemps. Euh, c'est un modèle, euh, justement, euh, qui... Qui, qui a émergé parce que le réseau de la santé a comme laissé tomber ce, ce pan-là, ce euh, créneau-là créneau des soins aux personnes aînées, à la merci du privé lucratif et non lucratif. On retrouve dans le marché, là, mettons que je suis une personne aînée en perte d'autonomie, qu'est-ce qui s'offre à moi? Il y a les, les entreprises d'économie sociale qui font du, du, des soins et des services à domicile. Le CLSC offre quelques soins à la personne, mais de moins en moins. Puis sinon, c'est la RPA. Et on le finance ça, collectivement à la RPA. C'est une industrie qui est milliardaire qu'on finance collectivement avec nos taxes et nos impôts par le biais de crédits d'impôts. Euh, aux entreprises privées. Aux entreprises privées. Mm -hmm. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui s'en mette en plein les poches quelque part dans la RPA. Euh, justement, l'annonce de la ministre que, que je parlais tantôt, euh, elle annonçait que, bon, pour empêcher les, les fermetures des petites RPA, c'est important de le préciser, là, les 30 et moins, euh, on, les CIUS et les CIS vont rembourser les soins et les services à la personne qui sont en RPA. Et comment ça fonctionne? C'est qu'on euh, va euh, évaluer la personne, ses besoins. On peut, à partir d'une évaluation, là, établir un profil de la personne. On va rentrer dans les ISO-SMAF, les SMAF. Euh, il y a 14 <rire> profils. Là. Oh, oui. OK. okay. De, 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 OK. Oui, de 1 à 14. Puis chaque profil, on peut associer un panier de services. J'ai un profil 9, ça équivaut à peu près à tant de services. Okay. Puis on peut évaluer un coût à ça à peu près. Euh, fait que là, ce qu'elle propose, c'est de dire en RPA, tu as besoin de temps de service, on va te rembourser. Mais juste, tu viens en RPA. Nous, ce qu'on demande, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire ça euh, partout? Euh, parce que c'est une réalité, c'est une personne qui vit dans, sa, dans son condo, dans un appartement, une maison unifamiliale. Lorsqu'elle arrive à une perte d'autonomie, pourquoi est-ce qu'on ne couvre pas publiquement ses soins et ses services? À la place de l'envoyer dans un RPA. Oui. Mmh. Le choix qu'on vient de faire collectivement, c'est de dire ben, on, on, on couvre tes soins et tes services juste s'il y a quelqu'un qui s'en met plein les poches entre les deux. Oui, parce qu'on entendait, puis j'écoutais un, un, un reportage dans un de mes nombreux Montréal-Québec, euh, qui disait, et c'était un entrepreneur, qui disait, ben moi, je ne suis pas rentable quand je fais plus que donner de la bouffe puis fournir un toit. Là, je ne suis plus rentable. Et là, le gouvernement dit, ah, ben nous, on va t'aider à être rentable, on va payer le reste. Quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là. Ben, ben non, pourquoi est-ce qu'on laisse à la merci du privé euh, les soins et les services à des personnes aînées vulnérables? Euh, pourquoi c'est ça notre choix de société? Euh, et ce que la REC propose, c'est d'avoir l'option, c'est pas un pas à la compte. place de l'autre, ben c'est un ou l'autre. C'est de donner le choix à la personne, finalement. 
nous, on va parler plus de maintien à domicile. C'est là-dessus qu'on veut. Il euh, y, y a eu les États généraux, puis il euh, y avait beaucoup d'intervenants. Puis ce qui est sorti à la fin dans la déclaration euh, euh, qui était faite commune à la fin de ça, c'est la priorité sur laquelle il faut travailler, c'est les soins et services à domicile. Alors au printemps, le 8 mai précisément, on va avoir un rendez-vous sur le maintien à domicile. Euh, la, la déléguée, la ministre déléguée au bien-être, elle, elle va venir, c'est pas ça son la, titre. La commissaire à la, la santé. La commissaire, euh, oui, <rire> va venir nous partager son rapport qu'elle a fait, c'est carton, venir nous partager sa vision de, de, de tout ce volet-là de maintien à domicile. Et on veut sortir au sud de là avec cinq priorités qu'on va amener au gouvernement. C'est là-dessus que vous devez travailler. C'est le maintien à domicile qui est le plus important. Puis les gens, ils nous le disent, là, nos membres en, en, en sondage, ils nous l'ont dit, ils veulent demeurer dans leur maison le plus longtemps possible. Ah, mais ça, je suis pas ou surpris, demeurer là. dans un lieu euh, qu'ils vont choisir le plus longtemps possible. Puis c'est là qu'il faut aller leur donner des, des soins. Puis des aînés, ça ne commence pas à être des vulnérables du jour au lendemain. C'est progressivement qu'on vieillit, c'est progressivement qu'on est en perte d'autonomie. Alors, il euh, y a des services au début qui sont, euh, qui sont simples à, à offrir mmh, mmh. aux personnes. Puis les aînés n'ont jamais mmh. dit qu'ils ne voulaient pas se les payer. Les aînés ont dit qu'il faut que ça soit accessible, abordable à, à, pour qu'ils puissent en profiter, ouais. quel que soit l'endroit où ils vivent. Tu sais, quand on parle d'un système hospitalo-centriste au Québec, c'est une conséquence de ça aussi. Il euh, y a beaucoup de personnes, notamment personnes aînées, qui vont avoir recours à l'urgence parce qu'il n'y a pas nécessairement d'alternative, qui auraient pu avoir des soins et des services à domicile. Et dans tous les pays qui ont fait ce virage-là, parce que euh, le Québec, c'est une des populations au monde qui vieillit le plus rapidement en termes de défis démographiques. Là, on est comparable au Japon et à la Corée du Sud. Euh, quand on regarde tous les pays de l'OCDE qui ont fait un virage, on a remarqué qu'en offrant des soins et des services à domicile, on réglait une bonne petite partie du problème des urgences. Ah, ça tombe bien, hein? ça a l'air qu'on a des problèmes aux urgences euh, euh, au Québec. Euh, Puis ça coûte moins cher. Mais on a tout le temps tendance à mettre l'argent à l'urgence. Puis même plusieurs rapports l'ont dit, à chaque fois qu'on mettait des enveloppes taguées pour les soins et services à domicile, ça ne se traduisait pas nécessairement en services et en soins. Il y avait de l'argent qui, qui servait finalement pour régler les déficits euh, des établissements. Euh, Puis c'est le cas pour la santé mentale, tout ce qui est mmh, services ben sociaux. Ben ouais. mmh. euh, donc à chaque fois qu'on coupe là-dedans, on travaille à l'inverse de ce qu'on devrait faire. Il y a, a quelqu'un, à un moment donné, qui donnait l'exemple d'un bain euh, puis d'un problème de plomberie. Au Québec, on a un problème de plomberie. Puis là, ce qu'on fait avec les maisons des aînés, c'est qu'on vient de s'acheter un nouveau gros bain là, euh, qui est magnifique. Mais l'eau continue de couler puis ça va déborder pareil. Là, tant mmh. qu'on ne règle pas le problème de plomberie. Euh, fait, quand on investit dans les soins et services à domicile, on travaille en amont. On fait en sorte qu'une personne qui est en perte d'autonomie reste le plus longtemps possible chez elle, autonome. Alors qu'aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que la personne, on attend qu'elle se pète la gueule littéralement. Là. On attend qu'elle qu tombe, qu'elle se casse une hanche, elle finit à l'hôpital, puis on, elle est sur une liste d'attente pour une place à, en CHSLD. Ou encore pire, il y a des gens qui ont peur de se payer des services, parce que comme on le dit, c'est à la merci du privé. Euh, on, en, on envoie des personnes aînées qui finissent à l'urgence complètement dénutries. Euh, ça fait des mois que cette personne-là aurait dû être prise en charge. Euh, puis qu'est-ce qui arrive? Ben, on l'envoie à CHSLD. Euh, c'est ce dont vous parlez là. Écoute, je pense qu'en quelques minutes, là, je ne sais pas, ça fait peut-être quoi, 7, 8, 10 minutes qu'on qu qu parle de, de, de ce point-là. Je pense que vous venez de, de cerner, d'expliquer euh, quelque chose que beaucoup de gens dans la population n'ont pas compris. Puis ils, vont, ils risquent de le comprendre quand ils vont devenir des aînés. Là, pour l'instant, c'est la réalité. Là. On regarde nos membres, tu l'as dit tantôt quand tu parlais de l'indexation. Euh, les gens, ils sont, plus ils vieillissent, plus ils commencent à s'intéresser aux enjeux de la retraite. Ben, c'est pareil avec notre, le monde en général. On va s'occuper de quand je vais être vieux, 
plus tard. Ou quand elles deviennent prochaines d'entre. Prochaines d'entre. Les s'en rendent compte. Ah oui. Effectivement. Effectivement, mmh. les s'en rendent compte des, du, du dossier. Mais c'est quand tu nous as dit le, 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 le rendez-vous? Le 8 mai. Le 8 mai? Oui. 8 mai 2024. C'est important, ça. J'espère qu'il va y avoir un suivi de ça. Oui, 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 oui. La REC va bien sûr. Puis si je vous demande, parce que là, je vois le temps qui file, puis je veux pas. Euh, je, veux, je veux laisser de la place aussi à, à, à l'autre sujet, mais là, on a parlé de ça, puis on a couvert les soins à domicile, parce que je pense que les deux sont interreliés. Vous l'avez bien démontré. Si on pouvait donner, je ne sais pas moi, peut-être deux priorités ou deux enjeux sur lesquels l'AREC travaille là, là aujourd'hui, qui sont des enjeux pas ça dire le mot prioritaire, parce que là, après ça, <rire> tu deviens la priorité des priorités, des puis là, ça finit plus, mais disons des enjeux importants sur lesquels vous travaillez. D'abord, il, il y a la perception des aînés par la population. Ça, pour nous autres, c'est important. L'image qui est véhiculée des aînés, c'est des gens qui sont en besoin, des gens qui sont vulnérables, des gens... Alors, on parle souvent négativement. Euh, pas, pas négatif dans le sens de critiquer, mais négativement dans le sens que ça va coûter cher. Euh, et on oublie que des aînés, là, ça paye des impôts toute leur vie mm -hmm. et ça en paye encore. Mm -hmm. euh, pourquoi on trouve ça important de maintenir les gens à domicile? C'est pour qu'ils puissent continuer à être, des, à être des acteurs de la société, continuer à être des citoyens euh, importants, des citoyens qui vont au cinéma, au restaurant, qui font tourner aussi l'économie. Euh, les grands-parents, euh, moi, je, pendant, quand il y a eu euh, le, la grève, là, moi, j'ai deux grands-mamans qui ont dit, hey, je ne peux même pas garder mes petits-enfants, ils sont en RPA. Alors que s'ils avaient mmh. été chez eux, ils auraient été utiles à leur famille parce qu'ils auraient pu Comprends. garder leurs petits-enfants. Alors, les aînés ont aussi un rôle social important, mais ça, on n'en parle pas. On parle des aînés quand il se passe ouais. quelque chose à une RPA. Et, et puis, là, le, ouais, puis là, le gouvernement a commencé à parler des aînés récemment. Mais on dirait qu'il parle des aînés parce que c'est des bras en période de bénévole. pénurie. <rire> ça, ça, non, mais soit bénévole ou on dit... Ah, bon, on va aller rechercher. Et on va aller les rechercher. C'est un peu réducteur, là. Oui. Parce qu'il il reste que des enjeux qui sont mmh. propres aux aînés. Oui. Puis ça, il faut en parler. Puis mmh. c'est pas juste... Si tu retournes pas sur le marché du travail puis t'es pas des bras, mmh. ben tu deviens un boulet mmh. parce que es, ça marche pas, ça. Non, 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 exactement. Mmh. Puis le bénévolat, c'est l'équivalent de 160 000 emplois à peu près au Québec euh, en termes de bénévolat pour les personnes de 65 ans. C'est important, ans ça. C'est important, ça. On le compte pas. Euh, mmh. Puis, effectivement, ça devient important, les aînés, aux yeux du gouvernement, quand c'est des travailleurs expérimentés, là, mmh. puis qu'on veut les ramener dans ouais, un milieu de travail qui ont quitté pas nécessairement avec le sourire, hein, on va se le dire. Euh... <rire> ça, on, on voit, il y a beaucoup de campagnes hein, au cours des, des deux dernières années. Sur... De réponses. Non, et voilà, <rire> Merci Micheline de le dire. Il y a beaucoup d'appels, puis c'est pas beaucoup de réponses. Fait qu'ils ont peut-être d'autres intérêts là, ou, ou d'idées mm -hmm. de dire j'ai donné, maintenant je veux faire autre chose, puis c'est tout à leur honneur aussi de vouloir le faire. Là. Et le dernier volet, si on a quelques secondes, c'est de dire ben oui, bien sûr. Quand, quand les gens pensent qu'on on attend du gouvernement une rente, on les a payés, nos rangs. Ouais. Ce n'est pas le gouvernement qui nous paye. Ils pigent dans notre caisse des retraités pour nous verser des rangs. Et pas ça, un cadeau. A... Non. C'est un salaire a... différé. Oui, c'est un salaire différé. Et ça, les gens ne le savent pas. Les... Puis parce qu'on se fait répondre par le Conseil du Trésor quand on veut améliorer les rangs. On se fait répondre, oui, mais vous autres, vous êtes chanceux, vous avez des rangs. Comment je vais expliquer ça au reste de la population qui n'en ont pas? Mm. Alors, puis comment ils vont le justifier d'augmenter les, les rangs? Mais ils peuvent le faire par le, par le biais les rangs du Québec, et ça, les rangs du Québec, ça s'adresse à tout le monde. Là. Mais la seule façon d'améliorer les conditions de vie des aînés pour qu'ils puissent avoir un, un niveau de vie acceptable, c'est par l'augmentation des rangs. C'est notre seul revenu, les aînés. Absolument. 
Alors ça, c'est important, mais les gens pensent qu'on attend juste ça du gouvernement et les gens ne sont pas conscients d'où ça vient. C'est vrai aussi pour les, les rentes de régime public, là, comme euh, les gens qui vivent avec le supplément de revenu garanti, euh, mettons le plein supplément de revenu garanti, ils vivent à peu près à 10 000 en dessous du seuil de revenu ouais. viable établi par l'IRIS. Ça, c'est des rentes stagnantes. On ne peut pas vraiment améliorer son sort. À, à 75 ans, là, on ne peut pas vraiment améliorer son sort au niveau euh, des finances. Là. On ne peut pas retourner sur le marché du travail tant que ça. On ne peut pas se négocier un nouveau salaire. On dépend de ça. Puis ce qu'on leur offre comme, comme société, puis là, c'est canadien, euh, c'est un salaire en dessous du seuil de revenu viable. Euh, Il y, y a gros de chemin à faire là, pour ça. Parce que ça, ça a des répercussions sur tout. Euh, on fait en sorte que des personnes sont isolées. Ça a des répercussions sur la santé. Puis ça finit par nous coûter plus cher collectivement de laisser mmh. ces personnes-là... Euh, euh, deux choses, je pense, qui sont claires. Premièrement, vous avez éveillé euh, les gens qui nous écoutent à cette réalité-là, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas euh, euh, dans la vie de tous les jours. La vie va tellement vite, euh, à moins qu'on ait, comme vous le dites, quelqu'un qui, 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 qui est là-dedans, qui, qui on est aidant naturel, on est proche aidant, peu importe. Mais aussi, vous nous avez aussi rappelé qu'il faut en parler plus. C'est pas sexy, parler des aînés. Ça paraît. Ouais. Dans les médias, on s'intéresse pas beaucoup à ça, sauf quand il y a des grosses crises. Euh, puis il y a Stéphane Laporte qui l'avait dit dernièrement, euh, collectivement, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le reflet de notre propre mortalité? Est-ce qu'on a peur de vieillir à un point tel qu'on ne peut pas en parler? Hey, Là-dessus, je vais te laisser le mot de la fin, c'est bon ça. C'est excellent, mais merci beaucoup. Euh, merci Samuel Labrec, euh, conseiller aux dossiers sociaux. Merci Michelin Germain, euh, président de l'AG depuis, ça va faire un an là. Ça va faire un mois de Donc, merci beaucoup. Euh, on vous garde, bien sûr. On continue à jaser, mais on s'en va. L'autre sujet, Jean-François Guilbeault, président de Champlain. Oui. Merci d'être là. Plaisir. Euh, L'autre sujet, j'ai dit tantôt dans l'intro, démocratie, syndicale, euh, consultation. On n'ira pas par quatre chemins. Euh, on a vu, là, suite aux ententes euh, de principe, on a vu dans les journaux, médias sociaux, beaucoup de questions sur euh, les organisations syndicales, comment ça marche. On a vu un paquet d'endroits. Ça a brassé. Euh, ça, ça a brassé. Un paquet d'endroits disait c'est les réunions trop longues, euh, ça finissait à minuit, euh, pas de documents avant. Pourquoi ça prend six semaines de front commun arriver avec des résultats? Euh, pourquoi vous avez une entente le 28, puis ça sort d'un média le 4, puis vous faites une conférence le 5, puis tu sais, tout ça. Soyons clairs, là, on est au courant. On est au courant <rire> que ça existe. Puis, en même temps, je ne pense pas que toutes les organisations se disent « Tout est beau tout le temps, puis on continue à faire ça. » Au contraire, il y a des réflexions, puis c'est pour ça que je t'invite. C'est pas parce que je te connais. Euh, Heureusement. Même si, même si je suis bien content que tu sois, que tu as accepté l'invitation. Euh, la raison pourquoi euh, on a invité le président du syndicat de Champlain, donc euh, FSE-CSQ, FPSS, euh, FPSS aussi, bien sûr, bien sûr. Euh, C'est vraiment l'idée d'avoir euh, une réflexion sur euh, ce qui s'est passé chez vous. Oui. Ce qui s'est passé chez vous, ça fait plusieurs années que vous avez mené cette discussion-là sur les consultations. Vous avez, euh, comme tu l'as mentionné, des accréditations enseignantes, accréditations personnelles de soutien, grosses organisations... Euh, 12 000, 13 000 membres à peu près. Euh, et vous avez mené ça, il y a eu la COVID. Moi, je veux juste savoir comment ça s'est vécu. Euh, puis après ça, je... le pour, le contre, qu'est-ce qui se passe dans les milieux? Parce que c'est pas pareil chez vous ah non. que 
quand t'as 72 membres, mettons tes collègues collégiales notamment, ou quand t'as un méga gros territoire comme en Gaspésie, ou euh, t'as encore plus de catégories. Tout le monde a ses difficultés, tout le monde a ses différences, mais de chez vous, comment ça s'est passé? Bon, tu m'as enlevé une coupe de ligne là, pour ouais, <rire> au niveau ça, des, des enjeux de... qui sont propres à chaque organisation syndicale, mais évidemment, nous, ça s'est posé euh, un peu même avant la pandémie où on cherchait, dans le cadre de la, la prochaine négociation, un moyen de pouvoir rejoindre le plus efficacement possible nos membres rapidement, avoir le pouls le plus vite possible. Euh, donc, on, on a développé dans, dans nos réflexions, dans nos recherches, on a développé des, des, de nouvelles stratégies de communication. On a développé des, nouvelles, des nouveaux outils aussi pour communiquer. Mais une, la pandémie, on va se le dire, c'est elle qui est venue, euh, qui, est, qui était une espèce de catalyseur qui, a, qui nous a poussé, comme beaucoup d'organisations d'ailleurs syndicales à travers le Québec. Là, c'est pas parce que juste la CSQ, vous aviez commencé cette réflexion là. Avant, avant la pandémie. Avant la pandémie, effectivement. Donc, euh, parce qu'on a, a amorcé une négociation. On se rappellera que la, la, la précédente négociation s'est déroulée pendant la pandémie et on voulait avoir des mécanismes pour rejoindre plus rapidement nos membres. Bon, la, la, le catalyseur qui a été la pandémie nous a forcé, encore une fois, à réfléchir, euh, comme on dit, « outside the box », puis d'essayer de voir de quelle façon on pouvait se, se, se gouverner autrement. Bref, euh, on est allé jusqu'à réfléchir sur nos statuts et règlements. Parce qu'il fallait trouver des mécanismes. Actuellement, la façon dont le, on fonctionnait avant, on se rappellera, c'était l'Assemblée la, traditionnelle. On devait louer un local, on devait rassembler nos membres au grand complet et on prenait un vote au terme de celle-ci en présentiel. Mais la pandémie ne nous permettait plus. Alors, la décision qui a été prise en, en congrès, parce qu'on a pris cette réflexion-là bien avant, on a amorcé cette réflexion-là, on l'a amené jusqu'en congrès spécial pendant la pandémie, et on a adopté un chapitre bien particulier sur la situation des instances virtuelles. Ce qui nous a donné, évidemment, beaucoup de latitude, parce que euh, ce qu'on s'est aussi dit dans le cadre de la réflexion, c'est que les membres sont capables de pouvoir avoir accès à de l'information, de la juger, d'aller chercher l'information là où elle est pertinente parce qu'on va leur avoir donné des outils pour la trouver. Alors, on a misé sur nos éléments de communication, on a misé sur l'information rendue disponible le plus tôt possible. Donc, de votre côté, quand on dit, est-ce que l'information, par exemple, sur les dernières ententes de principe ont été données avant les assemblées? Est-ce que ça s'applique pour vous? Clairement. Chez nous, ça s'est donné euh, une semaine avant nos premières assemblées. Okay. Donc, virtuelles. ça, vous avez répondu positivement. Ah là, on, est, on était présent puis on l'a fait, okay. fait depuis longtemps chez nous. Okay. Donc, euh, on donne cette information rapidement et euh, les assemblées euh, générales, virtuelles, sont devenues davantage des, des assemblées d'information. Pourquoi? Parce qu'on a permis le vote de façon différée. C'est le choix qu'on a fait chez nous parce qu'on est une grosse organisation, on a quand même un gros territoire et d'être capable de rassembler énormément de gens, on s'est rendu compte à l'usage que le virtuel était gagnant. On a vu, là, dans les premières expérimentations qu'on a faites à l'interne, chez nous, les premières assemblées virtuelles, c'était comparable. En termes de participation, là, si je comparais une assemblée en présentiel versus le virtuel, c'était comparable. Mais au fur et à mesure qu'on a développé ce, cet aspect-là, il s'est créé une habitude. Le mot s'est passé. Les gens ont vu là un avantage, tout dans la conciliation travail-vie, travail-vie militantisme. Alors, ce qui a fait en sorte que les, les membres nous ont, nous ont effectivement euh, redonné euh, en nous disant, ben on va être présent. Et là, c'est là qu'on a vu nos taux de participation, le bon dire. Mais pour voter, mettons là, pour euh, vote de grève, oui. pour euh, euh, les ententes de principe, est-ce que les gens avait à aller à l'Assemblée générale pour voter 
Comment non. ça se passait? Non, chez nous, euh, le vote était, comme je disais, différé. C'est-à-dire qu'au terme de l'Assemblée, ils disposaient de 48 heures. 48 heures pour poursuivre leur questionnement. 48 heures pour nous appeler, nous écrire, valider des compré la compréhension des éléments, pour discuter avec leurs collègues dans les établissements, valider leur compréhension, leur perception et au terme, poser le geste démocratique de dire si oui ou sinon ils adhéraient. Ça, je, juste pour euh, titre d'information, c'est quoi? C'est y aller en ligne pour voter sur une plateforme X. Exactement. Donc, je reviens à l'initiative de départ. Là, la la pré-pandémie, on avait développé donc une plateforme de votation électronique qui nous a permis d'aboutir pendant la pandémie à avoir des votes confidentiels, secrets, en ligne et qui, qui nous permettaient de respecter les statuts prévus au Code du travail, entre autres, là, pour l'adoption d'une convention collective. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait et, mais, mais, mais pour avoir le droit de voter, parce que je comprends que c'est différé, oui. mais est-ce que tu devais aller à l'Assemblée générale? Et c'est ça, ça c'était le, le cœur du débat, un débat qu'on a eu ben à oui, l'interne. Je te la pose aussi. <rire> je connais pas la réponse, mais je te laisse, la, je te laisse répondre. Effectivement, euh, ça a été des débats très, très intéressants, disons, au sein même de notre conseil d'administration en congrès. Puis ultimement, la décision a été prise en fonction de ce que je disais un peu plus tôt. On va faire confiance au monde. Les gens vont... vont on leur donne l'opportunité d'aller s'informer en Assemblée générale. On leur donne l'information de façon préliminaire avant même les Assemblées générales. On leur donne 48 heures pour voter. Alors, toutes les sources d'informations pour se renseigner sont là. Les gens n'ont pas besoin d'assister à l'Assemblée. Le quorum, le fameux quorum, c'est le quorum de votation. C'est le nombre de personnes qui vont aller poser le geste sur la plateforme électronique de voter qui déterminera effectivement si on a atteint. C'est ça les changements qu'on a fait dans nos statuts. Puis le constat, euh, entre le nombre de personnes, mettons en pourcentage, le nombre de personnes qui vont à l'Assemblée générale et versus ceux qui font juste voter, je dirais, dans les premières initiatives, les premiers mouvements, on avait c'était identique. Je vous dirais, ce qu'on observait en présentiel versus euh, ce qui, les gens qui allaient voter et en virtuel, les gens qui se présentaient aux assemblées et qui allaient voter, c'était comparable. Maintenant, avec l'habitude, ce qu'on observe, c'est que je me retrouve à voir... Euh, je vais vous donner des, à titre d'exemple des, ouais, chiffres, des là. chiffres. Je peux avoir une, une accréditation qui peut y avoir à peu près 2000 personnes présentes lors de l'assemblée virtuelle. Petite parenthèse, on n'a jamais eu une assemblée en présentiel avec 2000 personnes. Donc, ça, c'est intéressant. Et on a eu plus de 3000 votants. OK. Il y a quand même une augmentation. Il y a une, il y a une augmentation avec la pratique qu'on a, qu a constatée, effectivement. OK. okay. Bon. Là, Jean-François, c'est beau ce que tu me racontes. <rire> tout est beau. Hey, écoute, pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Mais avec l'expérience, oui. est-ce que tout est si rose que ça? Ah ben non, que... clairement non. C est, c est pas, tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes dans ces circonstances. Il y a des avantages. Clairement, je vous en ai fait un peu la démonstration. Mais il y a des limites à ce système-là. Euh, les limites que je dirais que je, je clarifierais dans deux catégories. La limite pour ce qui est de l'organisation syndicale elle-même. Une assemblée en présentiel, on ne se le cachera pas, il y, a une, il y a un senti, il y a une émotion. On est capable de, de sentir la salle, de voir où elle, elle s'oriente. Pas pour l'orienter, mais pour être en mesure d'avoir un pouls préalable puis d'être capable de, de donner le discours qu'on qu veut le meilleur dans ces circonstances-là. Évidemment, en virtuel, ben, je ne l'ai pas. J'ai un écran devant moi. Je ne sens pas, je ne vois pas les 2000 personnes en même temps. Donc, ça vient un peu donner un exercice plus, euh, je vais dire plus impersonnel pour celui qui rend, qui rend la, la marchandise. Pour les membres aussi, il y a des inconvénients. On se le cache pas. Ils ont se le fait dire. Il y, a ouais, des membres... ça, il y a des membres qui vous le disent. Ah oui, oui, il y a des membres qui nous disent. Il y a le sentiment d'isolement. Les gens sont chacun chez soi, dans leur maison, à assister à une rencontre. Donc, il n'y a pas le senti du groupe 
de la même manière que les, les présentateurs l'auraient. Puis, il y a toute la, la question de la capacité d'influence. On sait que dans une assemblée syndicale, il y a la partie information, mais il y a la partie délibérante qui permet aux, aux différents membres de pouvoir venir nommer euh, les raisons pour lesquelles ils voteraient en faveur, les raisons pour lesquelles ils voteraient contre. Donc, tenter d'influencer le groupe au terme duquel les gens vont aller poser les gestes dans l'urne. Alors, cet élément-là, euh, ben, évidemment, ça nous est nommé. La capacité d'influence leur apparaît réduite. Euh, ça ne diminue pas la quantité d'intervention, ça, ça, sachez-le, ouais, mais c'est l'impression d'avoir pas la même force persuasive. Ce que j'allais te demander, c'est justement ça. Hein? Est-ce qu'avec ça, te... prenons un exemple, une assemblée générale qui peut avoir lieu dans une de tes accréditations euh, est-ce que les assemblées durent quand même longtemps en question? Puis est-ce que les gens quittent? À un moment donné, bon, j'ai eu les infos, là, les gens posent des questions, je suis tanné, je peux aller voter du manière ou d'une autre, fait que j'écoute pas les commentaires, j'écoute pas la délibérante. Vous êtes rendu compte de quoi finalement? Bien, en fait, euh, oui, il y a évidemment une, une forte présence au début de l'assemblée lorsque l'information est rendue et tout ça. Je ne vous cacherai pas que lorsqu'on arrive en délibérante, en fait, le constat qu'on a fait, c'est que si la délibérante s'étire, là, ça commence. Là, hein. on perd effectivement des gens. Donc, on a eu des assemblées, nous autres, qui ont duré en moyenne pour la présentation des différentes ententes de principe récentes, là, autour de 4 heures, 4 heures et demie, incluant donc euh, toute la présentation, la délibérante. Il n'y a pas de vote. C'est quand même long pour, pour, une, pour une instance qui n'est pas nécessaire, parce que moi, si je veux aller voter, je ne suis même pas obligé d'y aller. Mais il y a quand même 2000 personnes qui se déplacent, qui vont, puis l'information, c'est quand même quatre heures, c'est quand même... Mais elle est importante. On ne pourra jamais s'en passer parce qu'elle permet d'objectiver ce qu'on en comprend. Donc, les gens peuvent poser des questions. Euh, et, et viennent amener, on amène des précisions dans, dans l'information qui est rendue papier. Donc, on n'est pas en mesure de donner le fin détail sur papier qu'on donne en assemblée. Les gens nous questionnent sur d'éventuelles applications des conventions collectives. Donc, ça permet à eux d'avoir une meilleure compréhension de, des éléments, des principes donc, on, qui sont au jeu. Donc, on ne pourra pas, on pourra jamais l'écarter. Et il y a les gens, les gens, la, la majorité, visiblement, j'ai des taux de participation qui, font, euh, qui sont un, énormes, qu'on n'a jamais vu. Donc, il y a un besoin. C'est quoi, à peu près, juste à titre d'information? Parce ben, que les journalistes pourraient écouter, parce que les journalistes le demandent tout le temps, avec combien? Ben, si, combien on, si on regarde, là, si on a fait une moyenne de nos cinq accréditations, ouais. j'ai plus de 50 des membres qui ont assisté. Donc, on ouais. dit à peu près 12 500 membres. Là. On est autour du 6 000-ish, excusez-moi l'expression, mais euh, membres qui ont participé. Donc, c'est clairement que ça répond à un besoin. Mmh. Alors, bien que c'était connu, que l'information était disponible et tout, et qu'il disposait d'un temps de, pour l'apprécier. Merci pour ces informations-là. Là, je vais... Puis, puis je suis content que tu aies pris quand même le temps de nous dire aussi que tout n'était pas rose. Là. Ah non, non, c'est clair. Que, parce qu'il y a beaucoup de collègues là, qui, qui sont dans d'autres organisations syndicales, euh, des fois des accréditations plus petites, euh, d'autres catégories d'emplois... Il y a des enjeux. Qui... Ben, il y a des enjeux. L'image du syndicat de Champlain, qui est un territoire relativement grand, mais jamais comparable à d'autres organisations. La Gaspésie, Genre, la Gaspésie euh, la Bétibie des Médicaments. L'enjeu territorial est important. Donc, euh, évidemment, le territoire il, étant très vaste, ça peut être intéressant. D'ailleurs, il y a des collègues qui l'ont fait dans d'autres syndicats affiliés à la CSQ parce qu'ils ont de vastes mmh. territoires. Des petits groupes, c'est peut-être plus simple et plus personnalisé de, re, de se retrouver entre nous. Alors, c'est plus simple de le faire de cette manière-là. Il y a plein de facteurs. On parle de territoire, euh, on parle de la grosseur, on parle du nombre de membres. Euh, il y a énormément de facteurs que chaque organisation va prendre en compte là, dans les choix qu'ils vont Dans le fond, ce que tu nous dis, c'est ton expérience se passe bien, votre expérience se passe bien. 
mais il ne faut pas nécessairement que ça soit absolument fait partout pareil de la même façon. Effectivement. Ça, c'est un message qu'on envoie aussi à ceux qui se questionnent. Tout dépendant de l'organisation, tout dépendant de c'est quoi, c'est où, c'est comment, ben tout, tout le monde n'a pas à faire ça, puis ça peut très bien fonctionner aussi. Ah, tout à fait. J'ai des conversations avec des collègues de d'autres syndicats depuis, évidemment, qu'on a vécu les assemblées générales. Et euh, on se parle, on s'explique, on explique nos façons de fonctionner. Et on, certains arrivent à la conclusion, chez nous, ça serait plus difficile, ou bien, je vais m'inspirer hum. d'eux, mais je ne peux pas adopter complètement. La réalité est très différente. Mais ce qui est important, c'est qu'il existe une réflexion. Elle existait avant Clairement. ce qu'on vient de vivre là. T'en es la preuve avec ce que tu dis là. Mais pendant que tu es là, je vais quand même euh, aborder un autre sujet. Puis comme tu es un syndicat affilié à la CSQ et aussi de fédérations dont on mentionnait tantôt, euh, beaucoup d'éléments qui sont sortis dans les plateformes qui disaient Front commun, par exemple. Front commun, CSQ, euh, entente le 28 euh, décembre. Là, si je ne suis pas tout à fait dans les dates, vous m'excuserez. Cette période-là a été particulièrement intense et j'ai mélangé, mélangé quelques journées, mais je pense que c'est le 28. Donc, 28 entente euh, et ça a pris quelques jours parce que période des fêtes, convocation de toutes les instances puis il faut comprendre en même temps qu'il existe plusieurs euh, euh, je dirais euh, 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 dans la structure, il y a plusieurs groupes. Hein. Si on regarde à la centrale, il faut aller voir toutes nos fédérations à l'intérieur du conseil intersectoriel de Négo. Il y a le Front commun, donc tout le monde doit faire ça. Après ça, on descend ça au conseil général de Négo où sont les affiliés comme toi. Puis après ça, vous allez à vos affiliés. Donc, le 28, c'est sorti. Le 4, on tenait notre CGN, le conseil général de Négo. L'info est, est, est sortie là, euh, plus rapidement dans les médias comme ça arrive. Mais beaucoup ont dit, mais pourquoi le 28 moi, je suis un de ceux qui pense que le 28, quand il y a eu l'entente, on aurait pu faire un direct puis le sortir médiatiquement. Voici ce qui est sur la table. Mais, mais toi, là, comme syndicat affilié, mm -hmm. si je fais ça, disons, là, comme président de centrale, comment tu vas te sentir? Puis je pose la question, bien sûr, je connais la réponse. Pourquoi? Parce que on a des mandats. On n'est pas 72 à la table de négo. Hein, on, il y a une équipe de négo, deux, trois personnes, et, et ils ont des mandats, et ils vont négocier, puis après ça, ils sortent avec, mmh. oh, voici ce qui pourrait être une entente. Puis là, après ça, l'entente, ben, elle est dépliée aux différents groupes, probablement l'exécutif, le, 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 les représentants de chacun des, des syndicats, dans ce cas-ci, le Front commun, après ça, leur exécutif, le CIN dont je parlais, etc. Toi, comme affilié, t'aimerais tard d'avoir l'information. Clairement. Alors, je te, je te pose la question maintenant. De, de sortir comme ça le 28, je fais un direct, puis là, j'annonce qu'est-ce qu'il y a dans l'entente. Je suis pas content. <rire> Et pourquoi? Ben, en fait, je suis pas content parce que d'abord, il faut se rappeler, là, je vais parler pour le syndicat de Champlain, mais c'est vrai pour tous les affiliés, c'est nous qui avons le mandat de représentation pour l'ensemble des membres. Donc moi, les 12 500 membres, c'est le syndicat de Champlain qui les représente. Donc, ils m'ont confié des mandats lors de la consultation sur les, les, le cahier de, de, de demande syndicale que nous avons amené dans les différentes instances, comme tu l'as nommé. Mm -hmm. ben, le juste retour des choses, effectivement, c'est que c'est de par ma voix à moi que mes membres vont la et, et, et surtout, tu vas être informé pour décider après ça si c'est assez bonne pour présenter à tes membres. Ah, ben ça, clairement. Donc, ça, clairement. Donc, ça ce bout-là, tu sais, il y a souvent une incompréhension. Maintenant, il y a un bout là-dedans. Puis ça, je pense qu'il va falloir continuer à réfléchir. C'est que justement, ça va tellement vite l'info entre le 28 et, euh, entre le, 28 et euh, le 4, euh, 
janvier. Il s'est passé du temps. Est-ce qu'on aurait pu rapprocher, faire un CN tout de suite en soirée, le CGN le lendemain? Là, après ça, on est humain aussi. C'était les fêtes. Et hein? c'était la période des fêtes. Donc, ça aussi, quand même. Mais, mais je pense que le message de nos membres, c'est quand même de dire il va falloir. Hein? Ah, vous, vous, avez pris, vous avez pris six semaines consulter le monde, il va falloir que ça soit restreint. Vous avez pris un certain... Mais en même temps, il y a une particularité de période. Euh, de, de, de période euh, on n'avait jamais. En tout cas, tu me corrigeras, mais on n'avait jamais vécu une négociation qui s'est conclue à l'intérieur de la période des fêtes. Toi, tout le moins, moi, tout le moins, je n'ai pas de souvenir de ça. Ça se concluait avant ou ça se concluait beaucoup plus tard après les fêtes. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vécu ça. Alors, évidemment, ça amène son lot de complexité, là, sans nous excuser. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, Eric. L'enjeu, c'est toujours l'information. Mm. Et euh, les membres, ce qu'ils nous envoient comme message, con, euh, négo après négo, c'est qu'on ne veut pas l'apprendre de la bouche ouais. des médias. C'est difficile à contrôler, mais cette information-là. Mais plus on va la ouais. rapprocher. Mais, mais ça ne pourra jamais être action-réaction. Ça ne pourra jamais ah. être. Il les, les, y a une poignée de main donnée avec le conseil du Trésor, avec des balises, puis on se retourne, puis dans les minutes qui suivent, on donne l'information, parce qu'il faut respecter... Ah non, puis rajoute la couche du Front commun. En plus. Ça vient rajouter des instances supplémentaires, Exactement. tout ça, donc l'espèce de tout déboulement de tout ça vers les membres, ça ajoutait une couche de, de plus dans, dans Mais Mais je trouvais important de te le dire, parce que je l'ai vu, dans les médias sociaux, des gens qui nous questionnaient, pourquoi vous ne l'avez pas dit tout de suite mais c'est parce que je ne peux pas le dire tout de suite dans l'espace public si je ne l'ai pas dit aux affiliés qui m'ont donné ce mandat-là pour qu'eux, après ça, disent « OK » et là, je l'enverrai à mes membres. T'sais. Fait que ce bout-là, je pense qu'il euh, faut continuer la réflexion quand même. Ça, là-dessus, euh, c'est certain. Euh, il faut se dire qu'on veut faire ça le plus, le plus rapproché possible. Mais l'idée de tout de suite avoir l'information, euh, ce bout-là... Euh, plus... hey, dernière question. Euh, Puis là, là-dessus, du tac au tac. Euh, de penser que tout le monde fait ses assemblées en même temps, une journée donnée, pour pas que ça a été nommé ça, pour pas que les résultats de l'un influencent l'autre. Penses-tu que c'est possible? Avec ce que tu viens de me dire, tu viens de donner 48 heures. C'est pour ça que je pense à ça. Toi, tu donnes 48 heures. À, cause, à partir de là, c'est qu'on vient jouer dans un peu l'autonomie des syndicats, des affiliés, parce que les, je l'ai expliqué un peu, c'est les statuts qui viennent un peu mettre le, la table sur la façon dont on se gouverne pour nos assemblées générales. Alors là, ça voudrait dire qu'on va avoir toutes les mêmes organisations et on ne tiendra pas compte des particularités régionales, territoriales, euh, des membres et tout. Est-ce que c'est possible? En tout cas, il faudra y réfléchir si c'est une option, mais dans les temps actuels, je serais sceptique actuellement. Ouais, c'est le, le plus rapproché mais possible, on, on sans doute, pas. mais ça serait okay. étonnant d'être capable de condenser ça les mêmes journées. Une chose est sûre, c'est que la, la réflexion va continuer à se faire, va continuer à se faire en centrale, elle va continuer à se faire dans nos affiliés, dans nos différentes fédérations, dans les regroupements, vraiment continuer à avoir cette réflexion-là. Merci d'avoir partagé euh, ce qui se faisait euh, chez vous, Jean-François. Toujours un plaisir euh, de te parler. Partagé. Euh, donc, euh, voilà. Mais merci beaucoup. Merci à vous autres. Euh, merci d'être là. Écoutez, on, on, on va terminer euh, euh, cet épisode du balado en vous invitant au prochain. Toujours, ben, c'est vraiment euh, un plaisir renouvelé que de recommencer à faire euh, le balado comme ça. Euh, on continue à aller dans des territoires un peu moins euh, habituels hein, parce que, comme je l'ai dit tantôt, les aînés, là, on parle de démocratie puis on n'a pas peur d'en parler. 
hein, ceux qui nous questionnaient, j'espère qu'ils vont nous écouter, puis voir un peu les particularités, puis de se dire qu'on euh, a ces intérêts-là, et nos intérêts sont très diversifiés. Donc, j'invite tous les collègues à continuer à nous écrire, euh, à nous questionner, à y aller de vos idées euh, de sujets. Donc, un gros merci. Euh, et on se revoit pour l'édition de mars et bien hâte de voir tout le monde donc merci beaucoup de l'écoute, merci à vous autres de votre présence merci, merci.